0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler état d'esprit, entrepreneuriat, artisanat. Et effectivement, tu l'as vu dans le titre, euh, beaucoup de personnes pensent que l'art et l'artisanat n'est qu'un qu un hobby. Pourquoi Parce que, bien évidemment, faire des choses de ses mains peut être un, un hobby et n'est pas obligé à tout prix d'être une entreprise. Il n'y a aucune obligation à ça. Tu peux d'ailleurs aller voir, j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur ce sujet, à savoir est-ce que comment se poser les bonnes questions pour savoir si tu as envie de faire de ton activité un hobby ou une entreprise. Mais aujourd'hui, on va parler plus précis, précisément euh, de la réaction à avoir en fait, quand certaines personnes bah, te disent qu'en fait, ton activité euh, de création n'est qu'un hobby, à leurs yeux. Et pourquoi en fait ces personnes pensent ça il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message sur Instagram, j'ai été faire un petit tour sur son compte, et c'est vrai que c'est assez régulier d'avoir des personnes qui viennent me parler et qui sont confrontées à des gens qui ne les prennent pas au sérieux et qui ne prennent pas leur activité de création au sérieux. Ça peut arriver et ça peut être tout à fait logique. Pourquoi Parce qu'en fait, fabriquer de ses mains, ça revient au fur et à mesure à la mode, mais il y a une différence entre, typiquement, faire ce qu'on appelle du DIY, donc des choses euh, bricolées à la maison, versus fabriquer des produits artisanaux pour les vendre. Déjà, on voit dans ma phrase qu'il y a une différence entre les deux. Si tu tapes DIY sur Internet, tu vas voir de quoi il s'agit, tu vas très bien te rendre compte du monde dans lequel, euh, duquel je parle, tout ce qui va être petit bricolage à la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, que l'on appelle du, du DIY, c'est des activités en fait que, euh, DIY en fait, c'est les abréviations pour do it yourself en anglais, c'est une tendance qui s'est démocratisée il y a déjà pas mal d'années parce que les gens sont revenus petit à petit à avoir envie de faire des choses de leur main et c'est super chouette. Et et bien souvent, ça commence par là. Bien souvent, en tant que créatrice, on commence par faire des DIY à la maison, de faire des petites choses, de bricoler, etc. Et bah, vient le moment où on a envie de les vendre parce que, pour x y raison, parce qu'on a besoin de sous, parce qu'on euh, en a trop dans, en stock dans notre maison. Enfin, euh, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on se dit, bah, et si je faisais cette activité, une activité professionnelle Sauf que, bien évidemment, c'est pas si simple que ça, entre guillemets, et il y a une frontière entre je fabrique et je bricole des choses à la maison pour me faire plaisir et j'ai une entreprise et je vends des produits, je mets des produits à la vente. Et si les personnes aujourd'hui ne considèrent pas ton activité comme une entreprise, elles ont probablement raison et c'est probablement que toi-même, tu ne considères pas ton activité comme une entreprise. Et c'est pas grave et c'est pas une fin en soi et c'est tout à fait normal parce qu'il te manque certainement des étapes à passer pour pouvoir considérer ton activité comme une entreprise. Je ne parle pas de créer son statut auto-entrepreneur. Là, on est sur des choses très factuelles, bien évidemment, que si tu crées un statut aux yeux de la loi, tu auras une entreprise. Moi, je parle à partir du moment où toi-même, tu sens que tu gères une entreprise. C'est une vraie entreprise et que les gens aussi qui découvrent ton compte, ton travail, eh bien, te considèrent comme une vraie entreprise. Et il y a une frontière effectivement à passer entre... Bah, le côté, je fabrique des choses à la maison, je bricole des choses à la maison. Et le côté, j'ai une entreprise, je vends des produits, je les propose à la vente. Pour ça, il y a pas mal de, de critères, en fait. Déjà, si toi-même, tu, tu ne te sens pas en confiance avec tes créations, si toi-même, tu n'es pas prêt à considérer ton travail comme euh, une entreprise, comme un travail d'entreprise, alors c'est qu'il y a peut-être du travail de fond à faire sur la qualité de tes créations, l'univers de tes créations, euh, le côté vendable de ton travail. En soi, toute création artisanale peut être vendue. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je considère que si ton travail te plaît, alors il plaira à quelqu'un d'autre en face. Ça, c'est sûr. Par contre, la réalité de réussir à la vendre, cette création, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'il faut que ta communication soit cohérente, visuellement que ton univers de marque soit présent, c'est-à-dire qu'on découvre vraiment, quand on découvre ton entreprise, déjà, on découvre une marque. On ne découvre pas euh, un compte euh, « Les Bouibouis de Christelle » ou euh, « Les Petites Décos de Lucie euh, ». Voilà. En fait, il y a aussi le nom de ton entreprise qui va passer par là. Je sais qu'il y a une créatrice qui a rejoint l'Artisan Academy euh, où son nom de compte s'appelait « Les Hobbies de Véro ». Bon, ben bah, voilà, tout est dans le nom. À partir du moment où ton compte Instagram s'appelle « Les Hobbies de Véro », ça veut dire que Véronique faisait ça pour un hobby. Donc, elle, en ne changeant pas de nom, elle ne pourra jamais considérer son entreprise, son activité comme une entreprise. Que ce soit à ses yeux à elle, et sans auto-persuader, qu'aux yeux des autres. Ça, c'est pas possible, parce que déjà, il y a un problème dans le nom. Donc, déjà, le nom de ton entreprise est hyper important. C'est quelque chose qui doit sonner professionnel, qui doit sonner entreprise et qui doit justement renvoyer l'image aux gens que tu n'es pas quelqu'un qui fait ça pour le hobby, que tu es quelqu'un qui fait ça pour la vente, que tes produits sont disponibles à la vente, que c'est quelque chose de professionnel et qui peuvent avoir confiance en toi et acheter les yeux fermés. Donc ça, c'est aussi une piste. Typiquement, quel est le nom de ton compte Quel est le nom de ton entreprise Ensuite, je parlais de l'univers de marque. Effectivement, est-ce que tu as une vraie marque C'est-à-dire, est-ce que tu as des couleurs distinctives Est-ce que tu as un univers visuel distinctif Est-ce que tu as des valeurs que tu partages Est-ce que tu as euh, une cible précise à laquelle tu t'adresses Bref, il y a plein, 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 plein de choses dans l'univers de marque. Mais en fait, tout ça, ce sont des questions que probablement tu ne t'es jamais posées. Si... Euh, les gens considèrent ton activité comme un hobby et que toi-même, du coup, tu n'as pas confiance en toi et que tu... ça t'atteint. Si la personne qui te dit euh, qu'elle considère ton activité comme un hobby, ça te fait du mal d'entendre ça, ça t'atteint, c'est que tu n'as pas confiance en toi, c'est que toi-même, tu n'es pas à 100% convaincu que tu gères bel et bien une entreprise, même si tu as créé un statut de micro-entreprise. Donc pour ça, bah, pour réussir à être capable de considérer ton activité comme une entreprise toi-même, et donc, bah, que par effet de miroir, les gens aussi considèrent ton activité comme une entreprise et que ce soit logique, eh bien, il faut travailler pas mal de points. Il faut travailler ta communication, il faut travailler ce que tu proposes et ce que tu proposes, n'importe quel type de produit. Euh, si tu proposes un peu tout et n'importe quoi, bah, ça ne fait pas très professionnel, évidemment. Euh, C'est comme un restaurant qui propose 15 milliards de choses sur sa carte. Hum, on n'a pas forcément hyper-confiance. Parce qu'on se dit que c'est impossible que le restaurant il ait tout ça en stock, que ça doit être du congelé. Enfin voilà, ça sous-entend plein d'autres choses derrière. Ça nous donne pas forcément confiance de voir que ben, le restaurant fait aussi bien des moules frites que du kebab, que des hamburgers, que des pizzas, que du bistrot par exemple. C'est un petit peu bizarre. Hein, généralement, les meilleurs restaurants, les plus qualitatifs, ceux où on mange le mieux, où on a le meilleur relation de client, enfin service client, c'est des restaurants qui ont une carte très lisible, très claire, on sait ce qu'on va manger là-bas, c'est soit, soit une pizzeria, soit un bistrot, soit un gastro, soit. Enfin, il y a toujours une particularité, c'est pas un restaurant qui fait tout et n'importe quoi. C'est exactement pareil pour toi, ton activité, qu'est-ce que tu proposes à la vente Est-ce que tu proposes un peu, je mets des gros guillemets, tout et n'importe quoi je, je fais exprès de dire ça pour que ça te marque. Ou est-ce que tu proposes euh, un ensemble de produits cohérents sur un thème, un secteur défini Tout ça, ça doit être cohérent en fait. Et du coup, c'est des pistes à explorer pour euh, faire passer ton activité de hobby à entreprise. Il va peut-être falloir arrêter de fabriquer certaines créations. Peut-être falloir euh, eh bien, un peu plus approfondir un domaine de création qui semble plaire aux gens, qui te plaît à toi, et puis aller à fond sur ce thème-là. Il va falloir construire une vraie communication visuelle, peut-être travailler le nom de ta marque. Euh, penser aussi à bah, dire que tes produits sont disponibles à la vente, euh, sur, sur ton compte, sur ta communication. Euh, il va falloir aller chercher aussi les bonnes personnes dans ta communication euh, qui vont être attirées par ce que tu proposes. En fait, c'est tout un ensemble de choses euh, qui font que ton entreprise... Apparaît ah, justement comme une entreprise. Pareil, les prix de vente de tes créations. Attention, si tes prix de vente de créations sont trop faibles, ça peut aussi être un indice qui fait que les gens ne te prennent pas au sérieux. Parce qu'en fait, on, on parle de ça. Vraiment, le mot, le mot il est là, c'est le sérieux. Si quelqu'un ne considère pas ton activité comme une entreprise, à ses yeux, c'est probablement qu'il manque des éléments pour rendre sérieux ta marque. Donc, bah, encore une fois, on parle de marque. Est-ce que tu considères que tu as vraiment une marque Est-ce que tu as tous les codes d'une marque Est-ce que tu as tous les codes d'une entreprise Est-ce que tes prix sont cohérents, euh, font sérieux Est-ce que ton site internet, là où tu proposes à la vente tes créations, ça fait sérieux Ou est-ce que tu vends en message privé euh, à l'arrache euh, avec un lien PayPal, par exemple Bah, Ça fait pas forcément très sérieux. Ça aussi, ça peut être une piste. Comment tu vends tes créations aujourd'hui est-ce que tu as un canal de vente propre, sérieux, sécurisé, euh, avec des conditions générales de vente, quelque chose qui est professionnel, comme une entreprise Ou est-ce que tu vends un peu en mode bidouille <rire> C'est pas grave de commencer par là, et c'est tout à fait logique, et on commence souvent comme ça. Mais si tu veux faire passer ton activité à un autre niveau, bah, la considérer vraiment toi-même comme une entreprise, et que les autres la considèrent aussi comme une entreprise... Eh bien, souvent il faut euh, réfléchir et se reposer les bonnes questions sur tous les aspects euh, du coup de communication, de vente, de euh, produits que tu proposes, de mode de fabrication, etc. etc. Il faut repenser en fait stratégiquement tous ces aspects-là. Voilà, donc c'était euh, le petit message parce que j'avais eu la question sur Instagram et je sais que ça revient fréquemment, le fait de, de réussir à prendre confiance en soi euh, sur justement ce côté, bah, je gère une entreprise et pas, et c'est pas un hobby. Euh, bah, en fait, il te faut des outils pour ça et les outils, il faut retravailler ta, ta marque de fond en comble bien souvent pour vraiment construire justement une marque. Ça se construit pas du jour au lendemain. Et si tu veux toi-même être en confiance et pouvoir donner du coup à ton tour confiance aux autres euh, pour vraiment considérer ton activité comme une vraie entreprise. Tu fabriques des produits de tes mains et tu les vends. Ça se voit, ça paraît sérieux, les gens vont avoir envie d'acheter. Bah, pour ça, il faut que toi-même, tu, tu en sois totalement convaincu. Et si tu n'en es pas totalement convaincu, euh, bah, tu as peut-être besoin de te former justement pour euh, bah, améliorer toutes les choses dans ton entreprise qui ne vont pas qui ne font pas sérieux, qui ne font pas vraiment entreprise. T'as besoin de structurer tout ça, euh, t'as besoin de savoir comment vraiment bien communiquer, comment vendre, comment apparaître aux yeux des autres comme une entreprise. Et ça, évidemment, ça s'invente pas. <rire> euh, et c'est normal de pas tout savoir. Euh, c'est aussi, euh, souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on passe justement de ce côté-là « je fais des choses pour le hobby et je veux ensuite créer une entreprise », on se dit que bah, c'est bon, j'ai plus qu'à créer mon statut de micro-entreprise, dire que c'est disponible à la vente et tout ira bien. La réalité, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'évidemment, créer une entreprise signifie savoir la gérer, savoir la développer, savoir générer des revenus, savoir générer aussi des bénéfices, parce que les revenus c'est bien, mais il faut savoir gérer comptablement son entreprise derrière pour avoir des vrais bénéfices. En fait, tout ça, toute la gestion d'une entreprise, l'entrepreneuriat, ça s'appelle, ça s'apprend. Et moi, j'ai appris ça à l'école, euh, j'ai appris ça pendant plusieurs années en école supérieure. Euh, j'ai aussi ensuite approfondi sur le terrain, j'ai eu des jobs euh, salariés où je côtoyais des entrepreneurs au quotidien, ce qui m'a permis d'apprendre, de comprendre comment fonctionne le domaine de l'entreprise de manière générale. Et quand, effectivement, notre domaine de formation n'est absolument pas là-dedans, euh, qu'on faisait quelque chose de totalement différent... J'en sais rien qu'on était aide-soignante ou euh, je ne sais pas, n'importe quel autre métier, mais qui n'a absolument rien à voir avec le commerce, la vente, l'entrepreneuriat. Bah oui, c'est normal qu'on ne sait pas tout. Et bien souvent, bah, il faut se former justement pour acquérir les bonnes compétences et commencer à comprendre un peu comment fonctionne ce monde-là de l'entrepreneuriat pour en maîtriser les codes et du coup réussir à faire de son activité une vraie entreprise à ses yeux, à soi-même et du coup aux yeux des autres. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode t'aura fait prendre conscience qu'en fait, le problème, il vient probablement de toi et de ton entreprise, du coup, qui n'est pas bien structurée, qui n'est pas structurée comme une entreprise euh, et qu'il va falloir peut-être travailler certaines choses pour que toi-même, tu considères ton activité de manière sérieuse et que du coup, bah, les autres, en face, il n'y a même pas de questions à se poser. Ça apparaisse aussi comme quelque chose de sérieux. Euh, voilà le meilleur moyen de prouver aux gens que vivre de l'artisanat, c'est possible, bah, c'est d'y arriver <rire> et de leur montrer qu'on fait des ventes, qu'on génère des revenus et que tout se passe bien. Et c'est exactement ce qui se passe avec ma marque de bijoux. Et c'est aussi pour ça que euh, c'est hyper important pour moi de partager du contenu gratuitement sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube, autant que je peux. Parce que ça aussi, ça montre à, à monsieur et madame tout le monde, au passage, que c'est tout à fait possible d'avoir une marque artisanale, de fabriquer tout, entièrement de A à Z à la main, d'être rentable, de générer des bénéfices et de faire grandir cette activité. C'est tout à fait possible en partant de zéro, avec zéro communauté à la base. C'est vraiment tout à fait possible. Donc c'est vraiment un message pour te dire que oui, tu peux y arriver, mais qu'il y a des étapes par lesquelles passer. Évidemment que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, le meilleur moyen de prouver aux gens que c'est possible de faire de ton activité une activité professionnelle, un métier, de, de générer des revenus avec, bah, C'est d'y arriver. <rire> et pour y arriver, bah, il faut déjà, un, être convaincu de soi-même qu'on peut y arriver. Ça, ça passe par de la confiance en soi. C'est bien aussi d'être accompagné, d'être coaché pour pouvoir avoir quelqu'un qui te motive, qui te donne confiance, qui te montre comment faire. Et bien évidemment, de te former aux bonnes compétences, les compétences qui sont hyper importantes pour gérer une entreprise, à savoir la communication et la vente, qui ne sont pas forcément des choses que tu as appris à l'école et que tu maîtrises. Voilà. J'espère en tout cas cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura permis un petit peu d'y comprendre, enfin de comprendre un petit peu mieux pourquoi euh, bah, les gens peuvent avoir cette vision-là de ton activité. C'est souvent un, un effet miroir, on appelle ça. Donc si t'as confiance en toi, les gens auront, auront confiance en toi. Si t'as pas confiance en toi, les gens vont pas avoir confiance en toi. Il y a souvent cet effet miroir dans plein de choses de la vie euh, et donc, bah, voilà. Il faut se regarder soi-même et voir comment on peut améliorer euh, bah, ce que l'on a, ce que l'on met en place pour que les gens ensuite en Effet miroir, nous fasse confiance et euh, eh bien, qu'on ait de la valeur à leurs yeux. Voilà, bah, du coup, si après cet épisode de podcast, tu te dis, bah oui, Marion, c'est bien, euh, mais du coup, bah, comment je fais pour structurer mon, mon activité, pour passer justement de hobby à entreprise, euh, pour structurer tout ça, pour générer, bah, bah pour avoir plus de, de visibilité, générer des ventes, bien évidemment, tu es la bienvenue dans mon programme de formation, l'Artisan Academy, que j'ai créé euh, entièrement dédié pour les personnes qui font des choses de leur main, créateurs ou créatrices, et pour vous aider à développer votre visibilité et les ventes de vos créations artisanales en ligne spécifiquement. Donc je ne vais pas détailler tout ici, mais n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le lien qui est en description de l'épisode. Tu verras, tout est indiqué, tout le détail du programme de formation est indiqué. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à venir parler avec moi sur mon compte Instagram Marion Guitier qui est aussi en lien de l'épisode. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour un autre épisode. À bientôt